0: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos en viernes, mmm, primer día de otoño al completo, que sin embargo en cuanto a las temperaturas, pues más nos recuerda el verano, aquello que se dio a llamar mmm, eh, veratoño, era así, alguien lo calificó, le puso esa etiqueta, aquí somos muy, muy dados en este país a inventarnos este tipo de palabras que tienen todo el sentido, desde luego, al menos en este caso. Bueno, pues aquí estamos, dispuestos a hablar de salud, los viernes nuestro recorrido es más reducido en cuanto a tiempo llegamos hasta las seis y media pero muy intenso en contenido porque dedicamos el programa a hacernos eh, eh, y a contactar con profesionales que trabajan en la investigación que trabajan en la innovación y como todos los viernes también a repasar los titulares más significativos que ha eh, deparado la semana en el ámbito de la salud la ciencia eh, la tecnología en definitiva relacionada con ...con la salud... ...así que buenas tardes... ...y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio... ...Canal Sur Radio te cuida... ...por tu salud... ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno... ...estos días... ...los oftalmólogos de toda España... ...una disciplina que como muchas otras... ...tiene valores y referentes muy importantes... ...a escala internacional... ...pues están desarrollando en Pamplona... ...su encuentro, su congreso... ...y allí en ese foro han alertado de un... ...lo que consideran alarmante aumento... ...de la miopía en todo el mundo... ...y eso se debe, según dicen... ...al abuso de las pantallas digitales... ...por parte de los niños... Eh, las pantallas digitales... ...según el presidente de esta organización... ...y algunos otros colegas suyos... ...que aquí en el programa nos lo han dicho... ...originan un cansancio visual... ...por el mantenimiento de la mirada... No porque el ojo se canse, pero su uso excesivo puede crear miopía por tener la vista enfocada durante mucho tiempo en un punto cercano. Así que como estamos al borde del fin de semana, recordamos aquí otra recomendación que nos han hecho. Miremos al horizonte, miremos un poco más allá, aprovechemos el fin de semana para eso y en cualquier momento que tengamos un hueco, pues extendamos la mirada, que es una forma también quizá, quizá, ...de extender la mente. En un programa en el que... ...no queremos dejar pasar por alto tampoco... ...que mañana es el Día Mundial... ...de la investigación del cáncer... ...y la Asociación Española contra el Cáncer... ...hace un llamamiento... Eh, ...para que todos los tumores... ...sobre todo... ...los tumores más eh, raros... ...o de baja prevalencia y supervivencia... ...se investiguen a fondo... Son estos los menos investigados y eso genera inequidad entre los pacientes de algún tipo de cánceres. Pues en fin, estamos en marcha. Hoy verán por qué y verán a quién tenemos. Más eh, de mm, unos días que, eh, unas semanas mejor dicho, que el boletín de la Junta eh, ...publicaba el eh, nombramiento de Federico García García... ...como director del Plan Estratégico Andaluz... ...para el abordaje de las hepatitis virales... ...¿qué son las hepatitis virales?... ...es una de las, de las preguntas que vamos a hacer... ...la tarea de este plan... ...es reducir la incidencia de esta enfermedad... ...disminuir la mortalidad... Eh, ...Federico García García, nuestro invitado... ...es responsable del Departamento de Bioquímica... ...del Hospital clínico de Granada, del San Cecilio, del clínico San Cecilio como es conocido en la ciudad y nos va a acompañar unos minutos, eso después de que repasemos como siempre todo lo que tiene que ver con la actualidad científica en materia de salud en los últimos días. Flores, periodista especialista en salud, muy buenas tardes querido amigo.
1: Buenas tardes Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, podría estar mejor en la playa de Mojácar, pero ¿Ah, sí?
0: que es tu sitio, uno de tus sitios de referencia, ¿no? fundamental Y con Totalmente. buena temperatura. ¿Qué temperatura hay hoy en Mojacar? A ver, ¿qué temperatura hay? Pues no lo sé. No, pero no sabes por dónde no anda. Tanto grado. No, Sí, no, 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 ahora no. mismo. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir que me parece que lo tengo ayer. 27 grados bueno, en este momento. De exacto. No, sí, no hay vientecillo bueno, ni nada, para el domingo puede caer un poco de agua. Bueno, vale. la cuestión, querido amigo, acercarnos a todas las novedades que has ido recuperando de la prensa especializada en materia de salud y, finalmente, como hemos anunciado nuestros oyentes con ese encuentro que vamos a tener con el doctor eh, Federico García. García eh, Paco, vamos a empezar con nuestro repaso. A propósito, fíjate por dónde el doctor Federico García es farmacéutico y vamos a empezar con un nuevo fármaco que frena el deterioro de los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA.
1: Sí, Enrique es un fármaco todavía en fase de investigación y desarrollo para tratar una forma rara y hereditaria de la ELA eh, que ha reducido los signos moleculares de esta enfermedad mortal y paralizante y ha frenado la neurodegeneración. Y aunque... A los seis meses el medicamento no resultó tan eficaz. Los investigadores de la Facultad de, de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis encuentran pruebas de que el uso a largo plazo del fármaco podría ayudar a estabilizar la fuerza y el control mu muscular. Un hallazgo que han calificado de alentador.
0: Vamos poco a poco, pero como ven ustedes, como oyen ustedes cada viernes, siempre hay algún avance, alguna novedad que va a ir sirviendo para acercarnos a enfermedades tan eh, complejas, y, 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 y tan violentas como la ELA Bueno, un gel que trata la enfermedad de las encías Al combatir la inflamación
1: pues sí, la periodontitis no controlada puede provocar dolor y sangrado eh, de las encías, dificultad para masticar y pérdida de dientes. Ahora, investigadores de la Facultad de Odontología de Nueva York han desarrollado un gel que bloquea el mecanismo que origina la inflamación. Se puede aplicar sobre las encías en el propio domicilio del paciente y sienta las bases para tratar las enfermedades de las encías desde el propio hogar.
0: La salud bucodental, algo verdaderamente importante. Vamos al aceite de oliva. Vamos a situarnos en nuestra tierra de alguna forma porque... Un dato más eh, en torno al consumo habitual de aceite de oliva, que frente a no tomarlo reduce la
1: mortalidad. ¿Comprobado? Pues sí, pues sí y, y han estado comprobándolo, Enrique, 18 años de seguimiento y, y han constatado que frente a no consumir, incluir en la dieta habitual dos o más cucharadas de aceite de oliva al día se asocia a una reducción del 31% de mortalidad un 46% menor de riesgo de mortalidad cardiovascular y un 51% menor de, de muerte por cáncer. El consumo habitual de una cucharada también mostró una reducción del riesgo, aunque no resultó estadísticamente tan significativo. El estudio lo han hecho en la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, ya sabes
0: que converge ese dato con el publicado que ha tenido un impacto internacional muy potente de investigadores del IMIB que han llegado... Eh, a resultados eh, parecidos en cuanto a todo esto En este caso hablábamos de, de mortalidad Ese del IMIVIC que se publicó, recuerdas, antes del verano estaba vinculado a, 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 las, eh, a, a los accidentes cardiovasculares Bien, primera prueba directa de que los bebés reaccionan al gusto y al olor en el útero
1: pues sí, es un estudio realizado en el Laboratorio de Investigación Fetal y Neonatal de la Universidad de Durkheim en Reino Unido y tomó eh, ecografías en 4 de Enrique, de 100 mujeres embarazadas para ver cómo respondían sus bebés no nacidos tras ser expuestos a, a los sabores de los alimentos que comían sus madres. Los investigadores observaron que los fetos reaccionaban con una sonrisa cuando las madres comían zanahorias y con una cara de llanto cuando comían col rizada. Los investigadores también creen que lo que comen las madres embarazadas podría influir en las preferencias gustativas de los bebés después de nacer y podría tener implicaciones para establecer pues hábitos alimentarios saludables.
0: También en los últimos días se ha conseguido identificar células durmientes de mama triple negativo, que es como se llaman, que controlan las metástasis de este tipo de cáncer dentro del cáncer de mama, pues digamos que esta variante específica.
1: Sí, eh, el cáncer de mama triple B negativo representa entre un 10 y un 15% de todos los tumores mamarios. Es el más agresivo y ahora este descubrimiento puede ayudar a conocerlo mejor. Lo que acaban de descubrir, Enrique, los científicos del Instituto del Cáncer de Monsinaí en Nueva York, es el mecanismo por el cual ciertas células del cáncer de mama regulan sus propias metástasis, impulsan la diseminación desde el sitio de origen, origen del tumor y determinan rutas para invadir otros órganos distintos como los pulmones. Al parecer, incluso, este tipo de células únicas también pueden desencadenar su propia latencia, es decir, aparentar que están dormidas sin actividad, lo que les permite evadir ciertas terapias. El avance es, eh, sin duda, muy muy, muy prometedor.
0: Bueno, parece que no es bueno usar ropa interior negra a diario,
1: en la mujer o en el varón. Paco. Pues sí, las infecciones vulvovaginales... Ah, estamos hablando de, de mujeres, ¿no? Exacto Ropa interior femenina por tanto Femenina, femenina sí. Dice que las infecciones eh, Es un estudio de la Sociedad Española de ginecología y obstetricia Y es que las infecciones vulvovaginales Afectan al 75% de las mujeres a lo largo de la vida Y representan el 20% de las consultas ginecológicas Tanto en atención primaria como en la especialidad En muchos casos la inflamación vulvar o vaginal No es de carácter infeccioso Y puede tener un origen irritativo o alérgico en rico mm. Lo que dicen los ginecólogos Es que la exposición a los productos químicos es mayor en ropa de tonos oscuros que en prendas blancas Puesto que se produ utilizan eh, productos químicos más agresivos Para tintar esas ropas interiores eh, más oscuras
0: Y confirmado, comer despacio nos ayuda a perder peso
1: pues sí, masticar bien los alimentos, esperar dos horas tras la cena... ...antes de irnos a dormir y evitar picotear una vez cenados... ...se presentan como claves para perder peso y prevenir la obesidad. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la eh, Universidad de Kyushu... ...en Fukuoka, en Japón, tan, eh, solo tenemos que, según ellos, tan solo tenemos que tomarnos... ...nuestro tiempo para comer y, que no, y no quitarnos nuestra propia comida de encima. Vale. Pero aún hay más, Enrique... ...junto con el consumo de alcohol y el tabaco... Al irse, ...el irse a dormir dentro de las dos horas posteriores... ...al haber cenado se asoció con notables mm. modificaciones... El, ...el índice de masa corporal. Un estudio que hay que esperar...
0: Sí. ...un estudio ...hay más que, que esperar
1: un poquito... ...un poquito...
0: Eh, ...a ver, hubo un, un estudio que se ha hecho hombre... ...que no quiero dejar para todos ...sobre todo por la categoría... ...por el nivel de eh, los grupos de investigación... ...de los propios eh, investigadores... ...y de las instituciones a las que representan ¿no? porque desde el MIT hasta, hasta la Universidad Bocconi de Milán y pasando por la Universidad de Tel Aviv en Israel, en Israel, han llegado a la conclusión, estas cosas claro, luego se traducen al lenguaje periodístico, y dice que un estudio entre universitarios estadoun estadounidenses revela que aquellos con cuenta en esta red tienen un 7% más de posibilidades de desarrollar depresión severa y un 20% más de padecer ansiedad. Bueno, porque esto será extrapolable a todas las redes sociales, en fin, veremos, a ver, en qué queda todo esto. 6 de la tarde 18 minutos estáis escuchando canal Sur radio esto es por tu salud y los viernes llegamos con el programa hasta las seis y media y lo dedicamos en un formato eh, distinto queremos conocer eh, queremos saber eh, novedades que se producen en el ámbito de la investigación en andalucía unas veces ...en el campo de la innovación... ...en nuestros hospitales... ...en nuestros centros de salud... ...la iniciativa de profesionales... ...y hoy pues eh, nos vamos a tomar... ...nos vamos a topar con un tema... ...verdaderamente interesante... ...porque eh, vamos a hablar de... Eh, ...una cuestión preocupante... ...hasta tal punto que... Eh, ...las autoridades sanitarias... <coughs> ...tienen diseñado... ...un plan estratégico andaluz... ...para el abordaje de las... ...hepatitis virales... Y al frente... De ese, ...de ese plan... ...está nuestro invitado esta tarde... ...que es el doctor... ...en farmacia... ...Federico García García... ...del Servicio de Microbiología... ...responsable de Microbiología... ...del Hospital San Cecilio de Granada... ...el Clínico... Eh, ...doctor, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oiga, buenas. un placer... ...un placer reencontrarnos... ...después de algún tiempo... ...y en fin, ya en la... ...diría usted que estamos en... ...en zona post-pandemia...
2: Eh, para nosotros los
0: microbiólogos, sin duda ¿eh? ¿Sí?
2: Eh, Estamos de, con un nivel de, de, de estrés y de dedicación Y de, 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 de trabajo alrededor del COVID Afortunadamente eh, mucho, mucho más bajo Y esto es bueno para nosotros y es bueno
0: para la población Bueno, como, naturalmente Claro Naturalmente Aunque sigue habiendo mm. por ahí En fin, ahora hablamos un poco de eso eh, Muy Paco bien. Flores A quien usted conoce bien Pues sí. eh, eh, le pido siempre que nos trace Un marco de situación De nuestro invitado de cada viernes Paco
1: pues Enrique, Federico García García es jefe del Servicio de Microbiología del eh, Hospital Universitario San Cecilio de Granada, vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, es actualmente el director del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de la Hepatitis Virales, licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada, especialista y doctor en microbiología por esa misma universidad. Uh -huh. En
0: su tiempo, el, su paisano y poeta, Federico García Lorca, era eh, más conocido, más llamado como Federico García que como García Lorca, que vino un poco después, ¿verdad, doctor? Sí. Eh, y esto siempre, inevitablemente, nos llama, nos llama, la, nos llama la atención, ¿no? Esta eh, coincidencia, pero en fin, Federico Sáez y, y García también, pero en este caso, pues eh, como responsable de este plan, lo primero que se me antoja preguntarle porque creo que es eh, importante incidir un poco en eso que, que acabo de anotar. ¿no? Eh, ¿Cómo vamos con, eh, como diría usted, que, que, que vamos con, con el COVID? Enhorabuena por, por, por entrar a hablar sobre las hepatitis. Usted ha aparecido mucho en los medios de comunicación como microbiólogo estos meses y se ha acabado la pandemia. ¿En qué momento diría usted que estamos desde el punto de vista ciudadano? Porque el científico, más o menos, nos lo acaba de bosquejar. Bueno,
2: eh, la pandemia no se ha acabado porque la OMS
0: no lo ha, no lo ha, no, no ha
2: dicho que se haya acabado, por lo cual eh, no, no podemos decir que no estemos en una situación pandémica, pero es indudable que la situación eh, actual es eh, radicalmente diferente a la situación que hemos vivido eh, en estos eh, eh, dos años y medio últimos, y a la situación que a la que nos enfrentamos con la aparición de omicron en, el, en las navidades pasadas uh -huh. eh, esto es una situación uh -huh. radicalmente diferente y esperemos que pronto la OMS declare ya la pandemia como
0: finalizada bueno ¿sí? díganos una cosa no, qué toma. son sí de, permíteme Paco un, un, una más eh, de mi parte qué son las hepatitis eh, virales bueno, pues la, en, en medicina siempre que se habla, siempre que se pone itis al
2: final, quiere decir inflamación. Hepatitis es una inflamación del hígado y hepatitis virales son estos procesos que están causados por por, por agentes infecciosos dentro de los virus. ¿eh? Eh, hay, es muy fácil porque eh, cuando se habla de hepatitis virales hay muchos virus que producen hepatitis, pero cuando hablamos de hepatitis virales... Lo que hablamos es de cinco virus y es muy fácil recordarlo porque coinciden con las cinco eh, 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 primeras letras de, 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 del abecedario. O sea, que tenemos cinco virus, A, B, C, D y E. Esto mm. es un resumen muy rápido de qué es la hepatitis viral. Eh, y el problema de las hepatitis virales es que son responsables de muchísimas infecciones y algunas de ellas, sobre todo las que se cronifican, B, C, D fundamentalmente son eh, hepatitis que causan infecciones generalmente silentes que cuando estamos infectados por estos virus no somos conscientes porque no tenemos enfermedad pero que luego progresan hacia eh, eh, procesos muy 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 eh, de, de, muy, muy duros eh, en, en el hígado hacia procesos conocidos como cirrosis como hepatocarcinoma y que al final pues eh, son causas de muerte en, 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 en un gran número de, de, de casos con lo cual eh, es un problema muy muy importante y uh -huh. en el que tenemos que trabajar para conseguir eh, eh, parar y eliminar la infección por estos
1: virus Paco tu turno doctor doctor eh, hablando de, de, de infecciones es muy alta la incidencia de las hepatitis víricas en Andalucía diferimos mucho del resto de comunidades autónomas
2: no 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 la, los datos en Andalucía son <ríe> superponibles a los datos que hay en, en el resto de España. Eh, eh, se, la, la, desde el Ministerio se hizo una encuesta de cero prevalencia hace un par de años, eh, justo antes de empezar la pandemia de COVID, y los datos que se pudieron obtener de diferentes comunidades autónomas eran totalmente superponibles, o sea que no hay diferencias en cuanto a, 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 a comunidades autónomas. Sí es verdad que, aunque la incidencia y la prevalencia no son diferentes, como vivimos en la comunidad autónoma
0: más poblada de España, mm. el número de
2: casos es mayor. Claro. eso es indudable.
0: Bueno, doctor, eh, una cosa más, abundando un poco en lo anterior. Claro, no todas las hepatitis son iguales. ¿Por qué se especifica que es un plan contra las víricas? Eh,
2: en, en, en este plan lo que se intenta abordar es el problema de las enfermedades infecciosas y el problema de las hepatitis, eh, la, las hepatitis virales o hepatitis vírica eh, eh, y, y fundamentalmente estos planes de abordaje eh, surgen como consecuencia de que en algunas de ellas en concreto en la hepatitis C a, hace eh, cinco años aparecieron tratamientos que son capaces de curar a todos los pacientes que se tratan entonces eh, cuando en, en, en enfermedades infecciosas tenemos un tratamiento con una eficacia superior al 95-96% y no disponemos de una vacuna, el tratamiento como prevención y el tratamiento para conseguir la eliminación es una herramienta fundamental mm. y una herramienta que tenemos que utilizar. Pero para poder tratar a los pacientes, lo primero que hay que hacer es encontrarlos, hay que diagnosticarlos. ¿eh? Y, y esto es en lo, que, eh, lo que nos ha enseñado la hepatitis C, y es lo que estamos trabajando para poder avanzar no solo en hepatitis C, sino en otras hepatitis que tienen una alta morbilidad como la de hepatitis D y la de hepatitis delta. Uh
1: -huh, uh -huh. Doctor, este es el, el mayor reto que, que tenemos eh, sobre estas eh, infecciones víricas, la detección temprana.
2: Eh, en principio... Yo, como ha dicho usted, yo soy microbiólogo y no puedo defender otra postura. Eh, el diagnóstico es la primera etapa, que abre es la puerta que abre la llave a la curación y tenemos que encontrar a estos pacientes, tenemos que hacer todo lo posible y tenemos que trabajar en políticas de eliminación con el apoyo de nuestra a, administración para poder conseguir conseguir objetivos que ha trazado la OMS y conseguir que Andalucía sea de las comunidades autónomas con, con una población relevante la que consiga este objetivo, eh, la primera que lo consigue.
0: Uh -huh. Bueno, esta responsabilidad como director del Plan Estratégico Andaluz para el abordaje de las hepatitis, supongo que no le va a mmm, quiero decir que, que no le va a impedir seguir adelante con su trabajo en torno al VIH y el SIDA, ¿no? Para nada, para nada. Son,
2: eh, son infecciones que. Eh, que comparten muchos mecanismos de transmisión y son infecciones en las que trabajamos desde, desde microbiología y desde enfermedades infecciosas. Uh -huh. eh, tengo que decirle que hay un plan de eh, VIH e ITS en Andalucía eh, que está liderado por el doctor De La Torre, sí. un compañero infectólogo, y, y que trabajamos codo con codo para conseguir las acciones que podamos implementar y que puedan ser acciones comunes para detectar pacientes infectados por hepatitis y por VIH no cabe la menor duda de que tenemos que trabajar y trabajamos de la mano
0: Bueno, pues en las próximas semanas nos pondremos probablemente en contacto, doctor si usted lo tiene a bien para eh, seguir abundando en el problema que sigue siendo el VIH y el SIDA, a pesar de que ha habido logros también después del zarpazo que nos dio esta terrible esta terrible enfermedad eh, quiero agradecerle que haya estado con nosotros, eh, doctor Federico García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital San Cecilio de Granada y director de este plan estratégico andaluz para el abordaje de las hepatitis virales. Pues el, el agradecimiento
2: es mío para con ustedes y, y a su disposición para
0: hablar de lo que
2: quieran y que yo pueda ayudarles y a y a transmitir mensajes a la población que son muy importantes pues hasta, gracias.
0: hasta la próxima pues doctor muchísimas gracias adiós, buenas tardes, adiós. paco flores eh, que tengas un bonito fin de semana y que si puedes te escapes a la playa hombre
1: venga el primero de octubre. un abrazo aquí
0: canterla Igualmente. martínez piedra moreno y asociado